0: Exiliada Venus Exiliada Todos los martes, 21 horas Todos los martes, 21 horas Por Urbana Soul
1: no, Mi cielo, mi cielo, porque... Eh, es un tema importante que vamos a desmenuzar. El eclipse solar que va a tener lugar el día 14 de octubre a las 15 horas Argentina. ¿sí? Eh, es un eclipse en realidad anular. Eh, es un eclipse que eh, se verá completamente anular en la zona de Colombia, del Amazonas, del de oeste de México. Eh, cuando digo anular quiere decir que eh, la sombra, va la sombra, el, el, la luna no llega a cubrir absolutamente toda la superficie del sol, con lo cual eh, es, es como que la luna está un poco bastante alejada, ¿no? Recordemos que un indicador de eso es Lilith, que nos marca el punto más lejano de la luna y está en Virgo, y Libra es un pasito más de Virgo, entonces no es una luna que va a llegar a cubrir completamente el sol. Desde estas latitudes, desde ahí, San Luis, Argentina, eh, el centro de Argentina sobre todo, vamos a verlo eh, muy parcialmente al eclipse. Si sí, un 10% vamos a ver que cubre la luna del sol. Si están más en el NEA, más en Formosa Chaco, Corrientes Misiones, eh, el rango va a ser mayor. Y si están en Patagonia probablemente no lleguen a ver el eclipse. Sí. Así que bueno, por lo menos gente de, de San Luis Parque Astronómico de la Punta estarán... Eh, dando actividades en relación con el eclipse. Es un muy buen lugar para mirar el eclipse. Eh, lo proyectan sobre pantallas. Eh, y bueno, eso, vayan, ¿sí? Eh, este eclipse eh, se da en el grado 21 de Libra. Sol en el grado 21 de Libra. Luna en el grado 21 de Libra. Eh, se da muy cerquita de Mercurio. Entonces, si pensamos eh, en... En los eclipses también como a nivel científico, ¿no? que yo siempre digo que eh, gracias a un eclipse solar, por ejemplo, se ha llegado a estudiar un poco más nuestro astro Sol, eh, que es el emisor de vida, ¿no? y eso gracias a la Luna, que es un astro, según les astrólogues, ¿sí? es el astro que eh, está relacionado con nuestra nuestro hogar, nuestro instinto de supervivencia, ¿sí? Y muy cerquita de allí se va a poder visibilizar quizás Mercurio, ¿sí? porque Mercurio está a punto de pasar eh, al Sol, está por, a punto de pasar por detrás del Sol. Entonces es una alineación como muy justa. Al mismo tiempo, Sol, Luna, Mercurio en Libra van a estar oponiéndose a Quirón en Aries. ¿sí? En el grado 17 sobre todo vamos a tener ese día eh, una oposición exacta ...entre Mercurio y Quirón, ¿sí? Así que creo que este eclipse viene con eh, las heridas de frente, ¿sí? Ya lo, iremos a, ya lo vamos a ir a desmenuzar, pero es muy abarcativo. Si les tuviese que resumir este eclipse, les diría que eh, es un momento de inicios, ¿no? Es una luna nueva en definitiva... Es un momento de inicios vinculares, de inicios eh, relacionales. O sea, estuvimos desde marzo, abril hasta acá, iniciando un año nuevo que fue muy complejo. Cuando digo iniciando, estoy hablando de a nivel social, a nivel laboral, a nivel escolar, eh, a nivel más global. ¿no? Eh, y ahora estamos en Libra, estamos en ya terminando los inicios de la primavera. Entonces, Libra siempre nos trae la reacción, ¿no? Si Aries es la acción, Libra será la reacción. Eh, entonces, nos va a hablar de lo social, nos va a hablar de lo vincular, ¿sí? Es una luna nueva, entonces, en Libra, eclipsando al Sol. Y Yo les explicaba recién que... Eh, es como si nuestra parte inconsciente eh, que vino almacenando formas de relacionarse eh, cubra por completo nuestro ego, cubra por completo nuestro ser, ¿sí? cubra por completo nuestra fuerza vital para después volver a descubrirlo. Entonces, ¿qué quiero decir un poco? Que esta luna nueva nos va a ayudar a visibilizar una parte nuestra, de nuestro ego, que no estábamos viendo y que las tuvimos almacenando durante nueve años. Cuando el nodo sur estaba en Aries y el nodo norte estaba en Libra. ¿sí? Ahora están opuestos. Tenemos nodo sur en Libra y nodo norte en Aries. Entonces vamos a estar haciendo un comienzo, lo estamos haciendo de hecho ¿no? a nivel social, a nivel vincular fuerte el comienzo, no es moco de pavo, les voy a decir. Eh, por, lo, por lo menos se siente así, ¿no? Digo, socialmente lo que está pasando en el mundo, en el país, en todos lados, es como intenso. No podemos eh, negar absolutamente eso, ¿no? Entonces, estas reacciones, estos comienzos, estas interacciones sociales también nos van a traer justamente una info de qué es lo que yo no he descubierto de mi forma de relacionarme eh, ...de estos últimos nueve años... ...y estuvo ahí latente... ...quizás estos nuevos comienzos... ...me retrotraen cosas... ...del pasado... ...o vínculos del pasado... sí ...porque está el Nodo Sur en Libra... ...y recordemos que el Nodo Sur... ...en este eclipse lo que nos viene a decir... ...es... Bueno, te voy a mostrar un poco desde dónde partimos. Te voy a mostrar el punto de partida. Y el punto de partida es justamente un proceso de nueve años, ¿sí? A nivel vincular, a nivel de parejas, a nivel de equilibrio, de equilibrio social incluso, ¿no? Entonces, lo que va a hacer el Non Sur es mostrárnoslo, en este caso a través de quizás vínculos nuevos, ¿no? Eh... Equilibrio social o desequilibrio social nuevo también, eh, pero que son cosas que venimos arrastrando de hace nueve años y que al mismo tiempo vamos a descubrir algo de nuestro ego, de nuestra fuerza vital en relación a las relaciones que no estuvimos viendo o que no pudimos ver o que no pudimos sintetizar. En estos últimos nueve años, ¿sí? Ya quizás más para abril, cuando tengamos eclipses en la zona Aries con el Nodo Norte, ya habiendo tocado a Quirón en Aries, ya para abril vamos a ver un poco más quizás... Eh, la meta, el camino a seguir y ese camino a seguir tiene que ver con la energía Aries, tiene que ver con la individuación, y ojo porque sí puede ser que puedan llegar a ser épocas como de mucho individualismo, sin embargo este eclipse viene eh, con lo libriano fuerte ¿no? Eh, pero al mismo tiempo nos va a pedir definición Aries nos va a pedir justamente acción ¿no? con todo lo que conlleva digo, desde actitudes súper eh, iracundas, atrás hasta eh, pelear, ¿no? luchar por lo, por lo que considero justo, por lo que es mío, eh, definirme en definitiva. no Va a ser a través de los vínculos, nos dice el nodo de eclipses, va a ser a través de los vínculos, de las relaciones, de las relaciones sociales, que yo voy a poder empezar a definirme. Y al mismo tiempo no es que tengo que dejar de vincularme. No es que tiene que dejar de haber un equilibrio social, por ejemplo. Sino que... Ahí voy a empezar a definir cuál es mi acción, cuál es mi parte en todo esto. Eso lo vamos a ver más para abril. Sin embargo, este eclipse solar eh, en Libra, lo que, en Nodo Sur, lo que nos va a, a mostrar ahora es bueno, un comienzo en cuanto a relaciones, vínculos, donde aparece algo nuevo de, de mí que no había visto y que se almacenó por nueve años. Eso por un lado, ¿sí? Ojalá fuese tan sencillo y nos quedáramos con eso. Tenemos mucho aire, tenemos obviamente Sol, Luna, Mercurio, Nodo Sur eh, en el signo de Libra. Y tenemos también mucha, mucho elemento Tierra, ¿sí? Venus recién ingresadito a Virgo, Lilith recién ingresada a Virgo, eh, Júpiter y Urano retrogradando en Tauro y escuchen bien esta info porque es muy importante. Este eclipse va a estar haciendo cuadratura con Plutón en Capricornio y con un Plutón que un día antes deja de retrogradar, se despierta. Entonces, venimos eh, en un proceso de, de varios meses donde había algo que teníamos que purgar finalmente. Había algo que eh, lo truncamos y se estaba transformando. Bueno, Plutón ya arranca directo mañana, mi querida gente. Entonces Plutón va a hacer su trabajo ahora. Va, va a soltar el freno, va a soltar reversa y va a ir directo y va a decir acá yo voy a transformar lo que haya que transformar. Hayan tenido tiempo para purgar eso o no. Entonces, fuerte, ¿sí? Se vienen momentos de muchas transformaciones. Y el eclipse está haciendo una cuadratura, además, a ese Plutón. Entonces... Eh, van a ser momentos también donde va a haber mucho que soportar, mucho peso, mucho poder también que tenemos que soportar, mucha intensidad emocional porque tenemos a una luna en cuadratura con Plutón, ¿sí? Y eso nos va a traer muchísima intensidad emocional. Al mismo tiempo tenemos a Marte que ya entró a escorpio haciendo la cuadratura con Plutón, <coughs> momentos un poco de de Como de supervivencia, ¿no? Momentos donde se pelea hasta la muerte. Eh, qué loco que es una semana también que, que empezó movilizada eh, a través del conflicto israelí-palestino, ¿no? Eh, con muchísimas muertes, la verdad, muchísimas muertes. Bueno, ahí, Plutón, ahí Marte está, tocó al Nodo Sur, sí, hace muy pocos días antes de irse a Escorpio. Marte tocando el Nodo Sur les había contado semana pasada que eran eh, acciones contra la corriente, que eran excesos de acciones, abusos, ¿sí? Y después Marte entra en Escorpio, y Marte en Escorpio es de alguna manera eh, la acción letal, ¿no? la acción definitiva, la acción que va por lo bajo, la acción que es certera. Entonces, por suerte, esta cuadratura ya está empezando a dejar de tener tanta fuerza pero es lo que se vino sintiendo en los últimos días, así que esto también es parte del eclipse porque insisto, como lo hacen varios astrólogos, no es que el día del eclipse el mismo 14 de octubre a las 3 de la tarde, changos ay, esto, acabo de descubrir algo nuevo de mí y es algo que viene como almacenando durante los últimos 9 años, no eh, la temporada de eclipses arrancó My, my Babies eh, allá por el 13 de septiembre, si mal no me equivoco, o sea, ya llevamos un mes de temporada de eclipse hasta que finalmente apareció uno. Eh, y va a terminar el 11 de noviembre. Y este rango de este eclipse en particular lo podemos rastrear desde hace un par de días cuando entramos en cuarto menguante en cáncer. Viene desde por lo menos el 6-7 de octubre. Entonces... Todos los digo, es un buen momento donde donde van a, van a caer fichas de lo vincular, de lo social, del compromiso, de los tratados, ¿no? Eh, a nivel individual, a nivel grupo humano, nación, como quiera llamarlo, Mabel Rubén, sí, pero va a caer fichas respecto a eso. Y viene acompañado de mucha intensidad emocional, ¿sí? Eh, es un eclipse, y acabo un pequeño paréntesis, porque esta info la voy a desarrollar en breve. Es un eclipse que eh, se ubica una semana antes, o sea, con todo su rango, ¿no? Tocando las elecciones nacionales de la República Argentina. Eh, how do you do? ¿Cómo estás? ¿Viste? Eh, intensísima, la verdad, la, la cosa. Eh, así que, insisto, nos, nos va a dar como mucha info. No, 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 es, no es que estoy diciendo tampoco cosas que, que fuera de lo astrológico sean irreales, ¿no? Es una época donde hay mucha información, eh, donde hay muchas reacciones, donde hay eh, muchas... ver muchas cosas de frente, ¿no? Eh, desde el debate presidencial, no sé, hasta los vínculos de tú a tú que tenemos, cosas de pareja, etcétera. Eh, y viene a mostrarnos eso, entonces, Libra, ¿sí? Este Libra no sur. Eh, dentro de muy pocos días vamos a tener a Mercurio. Ya, en realidad, mañana, pasado mañana, Mercurio que está yendo a los pedos. Va a pasar por detrás del Sol, va a haber una conjunción Sol-Mercurio en Libra, ¿sí? Entonces también un momento donde eh, va a haber ideas nuevas que van a aparecer en relación a lo social, en relación a la paridad, ¿sí? Voy ahí como a activarme eh, nuevos, nuevos pensamientos. Eh, y después ese Mercurio va a tocar, antes de las elecciones creo por ahí, o en las elecciones, el Nodo Sur. Y Mercurio tocando el Nodo Sur nos habla de... Eh, mucho no compromiso, por así decirlo, ¿no? Eh, mentiras, engaños, eh, es medio... ahí sale la parte más chamullera de Mercurio. Eh, después, en un par de días, obviamente, antes de las elecciones, vamos a tener al Sol tocando el Nodo Sur. Eh, en conjunción ya con el Nodo Sur, el eclipse lo tenemos en el grado 21, el Nodo Sur grado 25... Eh, y eso nos, ojo, porque eso nos va a mostrar a nivel personal, a nivel social, a nivel todo, eh, muchísima egomanía, ¿no? Como mucho yo, yo, yo y super yo. Eh, qué miedo, es lo que estoy diciendo. Y sí, es así el contexto, ¿no? Pero lo que nos está pidiendo también ese sol tocando al Nodo Sur en breve es eh, soltar también tan, tanto, tanta egomanía, soltar tanta... Eh, tanta centralidad, ¿no? En mí. Justamente sea en Libra. Entonces yo creo que nos va a traer como mucha info. los nuevos vínculos o lo, los nuevos pactos sociales. nos va a traer mucha info de cómo nos venimos manejando en los últimos nueve años. Y de nuevo, no es algo alocado. Lo que estoy diciendo es un poco la realidad que se ve. Voten a quien voten, ¿no? My babies. Pero todo el mundo sabe que es un momento de un gran antes y un después, ¿no? Así que ya ya en breve voy a hablar del caso China. Pero este eclipse además, como les decía, está oponiéndose a Quirón retrogradando en Aries. Entonces, que no nos sorprenda... Que, que puede haber como muchas heridas de rechazo que finalmente veo de frente, no, heridas del ego que finalmente veo de, de frente, eh, heridas mentales que finalmente veo de frente y mucho ojo porque verlas de frente no quiere decir la solución, de hecho Quirón no nos ofrece una solución por así decirlo, Quirón nos muestra la herida. Eh, lo que sí nos trae Quirón es la posibilidad de sanarla ¿no? y esto es lo interesante, que lo tenemos opuesto al eclipse opuesto a, a la luna, opuesto al sol, opuesto a mercurio entonces eh, Quirón lo que nos va a mostrar va a ser en este, en este momento la herida voy a ver de cerca, voy a entender qué es lo que me hirió qué es lo que me hiere a nivel individual pero al mismo tiempo puedo llevar, tras, hacer trascender ¿no? esa herida, no que me deje doler, de sino que me lleve a vincularme, que me lleve a lo, lo social, ¿sí? Insisto con esto, Libra muchas veces es el signo de las parejas, pero en realidad Libra nos habla de cualquier paridad, ¿no? De, de la relación tú a tú que establecemos con muchas personas, muchas veces Libra... Lo puedes encontrar en tu pareja, Libra lo puedes encontrar en eh, no sé, la, la persona con la que firmaste un contrato, ¿no? etcétera. Recordemos que Libra tiene a Saturno como segundo regente, o creo que es el. está exaltado en Libra, nunca me quedé un claro, porque no estudia astrología, perdón, chiquins. Pero cualquier cosa, eh, van a buscarlo. Y Saturno en Libra, justamente no está en Libra ahora, pero Saturno, como corregente vamos a decir de Libra, lo que nos da justamente es la madurez ¿no? de los vínculos, eh, los pactos serios, por así decirlo. Eh, recordemos que Libra está regido por Venus, que también rige Tauro. Eh, y acá Venus va a ser un gran, gran, gran actor ¿sí? entonces como les decía, para terminar la idea eh, vamos a tener de un lado al Sol, la Luna, el punto por donde se da el Eclipse, Mercurio y del otro lado, atrás nuestro, vamos a tener a Quirón lo más cerquita de nuestra órbita entonces es momento, este, con este Eclipse, de ver la herida eh, autónoma, propia mía, de frente. Es una herida que tiene rechazo, es una herida que tiene sensaciones de inferioridad, ¿no? Porque está el sol, es una herida hasta mental. Pero justamente podré como ir a un buen puerto gracias a esa herida en lo vincular, ¿sí? Bien, antes de irme a charlar sobre Venus, que está súper importante en, en, en este eclipse... Vamos a hablar también de qué otras relaciones están haciendo el eclipse. Sol-Luna y no Sur, ¿sí? Ya les dije, está tenso, está en cuadratura con Plutón. Que va a estar va a empezar a, a ir directo mañana, antes del eclipse. Entonces, muchísima intensidad emocional. Momentos de soportar también muchas demostraciones de poder. Eh, momento donde, donde eso, tengo que, que vencer, ¿no? Eh, esta... esta esta sensación que me oprime, ¿no? Porque eso nos habla Plutón, porque ya en breve después el Sol va a encontrarse con Plutón. Bien, es un eclipse que está en oposición a Quirón, retrogradando. Es un eclipse que está junto a Mercurio en Libra, que lo va a tocar. Muchísima, pero muchísima interacción, muchísima comunicación, muchísimas ideas, ¿no? En este momento. Y una dice, sí, claro, eh, estúpida, Venus exiliada. si sí, son momentos preelectorales. Pues con más razón, justamente, ¿no? El, eh, el cielo es un reflejo de lo que pasa más abajo. Eh, si se quiere verlo de manera poética y eh, mística, ¿por qué no? Y este eclipse está haciendo dos quincuncios, ¿sí? Con Neptuno, que está retrogradando en Pisces, y con Urano, retrogradando en Tauro. Entonces, este quincuncio eh, con, con Neptuno... Y que incuncia Neptuno, lo que nos está pidiendo justo ahora mismo es a empezar a transformar justamente el caos, las desilusiones, las sensaciones de, de huidismo eh, que ya he visto de frente hace un, hace un mes por lo menos. ¿sí? Es momento ya de empezar a. Eh, ordenar, ¿no? A través de, del caos visto. Y este otro quincuncio del eclipse con Urano retrogradando en Tauro, nos está pidiendo que nos preparemos para lo nuevo, de alguna manera, mi querida gente, sea lo que sea ese nuevo, ¿no? Eh, entonces, fíjense qué activo que está este eclipse, de nuevo, está charlando con muchos planetas. Con todos, básicamente, todos los planetas transpersonales. Y Plutón, directo, está charlando con Neptuno retrogradando. Está en oposición con Quirón retrógrado. Y está en Quincuncio con Urano retrógrado. Entonces, un eclipse charlando con tanta energía, tantos planetas transpersonales. Además, nos está marcando que hay algo global, hay algo colectivo eh, muy fuerte a darnos cuenta de lo social de lo vincular ¿sí? de Libra eh... Súper, súper interesante, súper potente todo. Bien, ¿qué más tenemos? ¿Quién rige? ¿Cuál es el planeta que también nos va a ayudar a ver por dónde va este eclipse? Bueno, Venus, que es su regente. Venus, como les decía, que entró en Virgo hace muy poquito. Que hizo conjunción con Lilith, entrada en Virgo, que se va a quedar allí unos nueve meses. Y lo que parece interesante acá es que, a ver, Venus-Virgo es básicamente el discernimiento, el discernimiento como la discriminación, el elegir, catalogar, ¿no? Los vínculos, los valores, los recursos. Estamos con una inflación zarpadísima, yo creo que, bueno, a mí me pasa a veces que me, me marea mucho, ¿no? Pero después me doy cuenta y me parece que estamos como en la misma de empezar como a hacer como lo más... Eh, práctica, lo, lo menos eh, gastadora ¿no? eh, en una época así ahí está Venus en Virgo dándonos mucha pista, diciendo bueno es momento de empezar como a, a ver qué es lo que tenemos ¿no? a ver cuáles son nuestros vínculos, a elegirlos incluso Venus en Virgo es como que se pone muy detallista ¿no? eh, y tenemos justamente un eclipse en Libra Signo que rige Venus. Entonces, si bien hay mucha interacción social, eh, hay mucho equilibrio o desequilibrio dando vuelta, Venus en Virgo lo, lo que nos está pidiendo es como un poco más de criterio, me parece, eh, ante tanta cosa, ¿no? ante tanta charla alrededor nuestro. Y es un Venus que tocó a Lilith en Virgo. Lilith en Virgo es como... Odio esta frase y odio decirla para, para Lilith encima, pero es un poco como más papista que el Papa, ¿no? En el sentido... Va, no sé si era esta la frase, pero no importa. El Lilith en Virgo básicamente nos va a hablar de la innegociabilidad en relación a lo que nos mantiene eh, útiles y haciendo un propósito en el día a día, ¿no? Entonces, me gusta que dentro de todo este panorama tan horrendo podemos ver... Digo, a nivel social, a nivel político, hablando de los eclipses, podamos ver a una Venus entrando en Virgo, ¿no? Como un poco, bueno, va a estar ahí como innegociable lo sagrado. Y eso puede llegar a ser muy bueno porque está Venus al lado en Virgo, ¿no? Me parece que está, justo estos dos planetas nos hablan muchísimo del movimiento feminista. Y acá quiero hacer un ejemplo... ¿no? Eh, más allá de a quién votemos estratégicamente para que no gane lo que yo considero peor eh, algo que faltó mucho ¿no? en el debate presidencial y que si estuvo en una candidata que recibe, empezó a recibir como bastante simpatía excepto por una cosa que dijo digo a nivel social, global ¿no? eh, es la cuestión del feminismo ¿no? los feminismos eh, con con tanta tanto demostración machista, ¿no? Enfrente. Y es re loco porque se están oponiendo a Saturno retrogradando acá en Pisces. Recordemos que Saturno retrogradando en Pisces nos vino a mostrar eh, justamente qué estructuras eran totalmente no sólidas. Qué estructuras se pueden desmoronar fácilmente, a nivel colectivo incluso, ¿no? Entonces, al estar oponiéndose allí Venus... Eh, frente a Saturno retrógrado es como, bueno, no, vamos a empezar a dar eh, detalle, vamos a empezar a valorar lo que realmente sirve, lo que nos mantiene con vida, lo sagrado, sí, y vamos justamente a establecer límites, vamos a ver los límites de frente, pero hay acá como una pequeña resistencia, no sé si pequeña en definitiva, que está muy buena y la está haciendo Venus, que es el que rige. A este eclipse, a Libra, ¿sí? Nos está diciendo, bueno, eh, también tenemos acá la posibilidad quizás de empezar a no negociar ciertas cosas que no son eh, sagradas, que no son útiles. Y empezar a ver justamente eh, qué de esas cosas ayudaron no, a, a que se haya llegado un momento de tanta mala estructura. Entre ¿no? estructura social, estructura colectiva, estructura personal en definitiva. Entonces, es un buen momento también. Eh, hay como mucha tierra, como les dije, ¿no? Y justamente vean: Venus, Lilith y Saturno rigen a signos de tierra. Eh, es un buen momento también para empezar a. Eh, discernir un poco, empezar a ajustar, y no estoy hablando de lo económico, ¿no? Pero empezar como a, a ser minuciosas en, en, en un montón de cosas eh, y, a, y hacer que las cosas realmente sirvan, que las cosas realmente eh, sean más eh, resistentes. Obviamente que Saturno va a retrogradar en Pisces dos años más y nos va a volver a tirar la estantería abajo. Pero es un buen momento de poner límites también a nivel vincular, a nivel social, ¿sí? Es momento donde un poco que el tiempo es plata, ¿no? Eh, y es un momento también de muchísima resistencia a la autoridad o al autoritarismo, mi gente. También, ese Venus está siendo un sextil, está manifestándose con Marte entrado en Escorpio, ¿sí? Muchísima interacción, muchísima acción y respuesta. En, en estos momentos, muchísimo deseo también a nivel eh, sexual, porque no y vincular, está muy a full, entonces si bien es una, una luna nueva eclipsando al sol ¿sí? Eh, que suelen ser momentos más introspectivos es un eclipse y es en el signo de Libra que es un signo social que es un signo vincular no entonces si bien vamos a, a sentir cosas muy profundas porque como les dije eh, voy a descubrir algo nuevo mío que se estuvo almacenando por los últimos nueve años sí eh, si bien es súper íntimo súper eh, interiorizante las lunas nuevas es con un eclipse en Libra, ¿no? Entonces, lo social claramente que va a estar ahí charlando. Y está bueno porque es, es el momento de ver a Libra, ¿no? Es el momento de ver justamente qué pactos sociales, qué compromisos he asumido, con quiénes me he vinculado, cómo me he vinculado, ¿no? Eh, lo vamos a ver eh, en estos días con... con, con con los nuevos vínculos o las nuevas formas de sociabilizar que vamos a ver. Y que vamos a vivenciar, mi querida gente. Hasta allí espero que se haya entendido. Esto no es todo. Claro que no, Mabel. Eh, tenemos a Marte en Trígono con Saturno retrogrando en Pisces. Ojo. Eh, muchas veces es como, bueno, está la posibilidad de conectar ahí con la mano dura. Pero también está la posibilidad de empezar a hacer acciones responsables. Sobre todo con todo eso, con toda esa estantería que se me vino abajo. Con toda esa estructura que era un delirio en definitiva. Tenemos también algo muy loco con, con este eclipse. Que es Júpiter en Tauro sin aspectos. Y acá voy a dar vuelta... Eh, el estudio, ¿sí? porque ya basta de mirar tanto la, la pizarra Ay, malísimo la luz, ahí está tenemos a Júpiter sin aspecto, retrogradando solito en Tauro, antes de una elección, Júpiter en Tauro les ha hablado muchas veces que es eh, es un poco también como la moral ¿no? Eh, Júpiter es un, es un astro que nos habla de eh, visiones que nos habla de conocimiento sabiduría y Tauro es un signo que conserva, ¿no? Conserva energía. Es un signo de valores, Tauro. Entonces Júpiter en Tauro es como que se pone súper moralista. Se pone como a defender valores muy fuertes. Personas que tienen Júpiter en Tauro o Júpiter en casa 2. Como suele haber como una defensa como muy poderosa con lo que esas personas consideran valores, ¿no? Eh, entonces tenemos a Júpiter pero retrogradando en Tauro. Estamos viendo justamente que el afuera no nos puede dar absolutamente nada que realmente nos sirva, ¿no? A nivel, sobre todo, material, Tauro. A nivel de valores. Como estamos muy en una en nuestros propios valores morales, éticos, de vida, lo que sea, como quieran llamarle. Eh, y estamos con Júpiter retrogrando es como me cierro totalmente a lo que venga de, de afuera a darme una mano. No es que me va a pasar todo el tiempo, ¿no? Pero está ahí. Eh, diciendo, bueno, hay algo dentro tuyo que, que te va a sacar, como nos ilusiona Júpiter retrogrando en Tauro. Y está sin aspectos. Y esto justo antes de una elección, entonces vamos a tener como... Es una época de muchísimas, muchísimos ideales súper individuales. Eh, es una época de... Eh, o es un eclipse, es un momento este también de muchísima conservadurez, ¿no? Ganas de no soltar lo que yo considero valioso... Con ese Júpiter charlando con nadie, yendo para atrás, retrogradando. Eh, mucha falta de, de criterio, así que muchísimo ojo y ya lo sabemos. ¿sí? Miren los candidatos que tenemos. Y acá viene Lu, eh, Lu la, la, la ser humano, no más Venus exiliada, aunque son las dos la misma. Pero nada, estamos analizando hasta acá. Eh, astrología y lo que me, me sigue pareciendo importante es que las elecciones nacionales en un gran momento de, de antes y después a nivel astrológico están entre dos eclipses y que eh, Argentina tiene como ascendente por la declaración de independencia a Libra, el grado 24 de Libra. ¿Dónde está el nodo sur? En el grado 25 de Libra. ¿Dónde se va a dar este eclipse? En el grado 21 de Libra. ¿Qué quiero decir? Tenemos a la zona de eclipses nodo sur en Libra, tocando el ascendente de Argentina. El ascendente de Argentina en Libra, yo creo, por lo menos siendo Argentina, que eh, habla mucho de, de este país a nivel de... como. Medio de mediador, ¿no? Recordemos que Libra no es solamente la balanza, sino que es el discernimiento también, o es la confrontación, la respuesta. Entonces, es un país que, por ejemplo, como dije hoy en la tele, porque hoy estuve en la tele, ¿ah? se hacía lo importante. Es un país que, por lo menos yo lo veo así, a diferencia de Chile, es más como tibión, ¿no? Argentina como que se queda en el centro, centro derecha, centro izquierda. Chile como que va a la izquierda o va a la derecha, como, sin medias tintas, exceptuando claramente. La dictad las dictaduras militares y sobre todo la última de Argentina eh, donde, o oh, paradoja Argentina ascendente eh, en Libra en, los, en 1976 qué estaba pasando por su ascendente Plutón, la muerte y la transformación ¿no? de eso eh, y eh, bueno de esos momentos, pero, y también lo marca un poco este, y no estoy diciendo nada raro, ¿no? tenemos a los tres principales candidatos para presidente con claramente una, una mirada muy de derecha, ¿sí? Una mirada de derecha a ultraderecha, vamos a llegar a decirles, si quieren que les hablen bonito y en, y en virginiano, ¿no? Dice, dice, discerniendo. Pero en definitiva, derecha, ¿no? Como que hace mucho no nos pasaba, era como más centro y. Izquierda, y de repente la, la centro izquierda y la derecha, y todo lo demás derechas ultra derecha se hizo ultraderecha, ¿no? Esa es, ese es el panorama, no digo. ¿hay, ¿Hay algún discernimiento respecto a eso? ¿O estoy diciendo mentiras? Es así. Eh, después, si les agrada a la izquierda o la derecha, es otro tema, Mabel Rubén. Bien, entonces, qué loco que este clip se esté tocando el ascendente de Argentina, ¿no? Como diciendo, bueno, hasta acá con, con lo libriano. No momento de ver lo que no es libriano. O sea, es momento de ver de frente Aries. Es el momento de ver de frente la acción, la lucha, el impulso, eh, la agresividad. Un poco. No, no estoy. No estoy incitando ni a ningún tipo de violencia ni a nada. Simplemente también estoy marcando que, por ejemplo, uno de los candidatos. Que tiene más posibilidades de ganar porque ganó ¿no? las elecciones PASO, Javier Milei. No solamente que cumple años el mismo 22 de octubre. Es Libra... Es Sol Libra en grado 29. El mismo día de las elecciones. Sino que tiene un medio cielo en Aries, ¿sí? Por eso yo cuando veía la carta... O antes de conocer la carta de Milei, digo... Este chabón donde tiene Aries, ¿no? Porque tiene eh, un nivel súper intenso y súper agresivo, ¿no? Te guste o no te guste, Miley. Digo. ¿Es así o no es así? Digo. Un chabón que fue a. ¿Cómo se llama? A hacer campaña con una motosierra por el país. Bueno, ¿dónde está lo ariano de Miley? Decía yo. Bueno, medio cielo en Aries. Me voy a mostrar y la gente me va a ver y me va a posicionar como Aries. Y qué loco que este eclipse entonces se dé muy cerca de, de esos puntos, ¿no? Del sol de Miley, del ascendente de Argentina, el nodo sur tocando el ascendente de Argentina. Pero si fuese el nodo norte, vaya y pase, que te dice, bueno. Es momento de ir por acá, ¿no? En el Nuevo Norte, tocando el ascendente de Argentina que ha pasado hace nueve años. Es un poco como, bueno, tenemos que llegar más a un consenso, tenemos que llegar más a un equilibrio, etcétera, etcétera. Si nos ponemos como súper institucionalistas y astrólogas también, podemos decir que, a ver, hace nueve años, 2014, ¿no? 2000, año 2014, 2015... Eh, momento donde perdía el kirchnerismo y asumía el macrismo, ¿no? Como la grieta, la grieta, la grieta, bueno, es como bueno, ya, gobiernen ustedes a ver qué onda. Y de repente, como los dos partidos principales de hace nueve años, se encontraron con un personaje completamente nuevo, ¿no? Entonces, el Nodo Sur tocando eh, el ascendente de Libra, lo que nos está diciendo es como, bueno, ya todo esto Libriano ya como llegó a un momento de... Eh, no sé si fin, pero bueno, es nuestro punto de partida. Eso nos va a hacer ver de frente lo ariano, nos va a hacer ver acción, impulso, deseo, no, desde el corazón, eh, agresividad. Eh, rapidez yo creo que se nos vienen épocas donde va como a cambiar muchísimo la cosa los eclipses también nos marcan un gran antes y un gran después, tocando el ascendente, nada más y nada menos entre otras además de cosas que van pasando en la carta natal de Argentina con el eclipse solar que tienen una correspondencia que es increíble, y no solo eso sino que, no, sé, no me acuerdo si lo acabo de repetir pero no importa, los tres países del mundo que por lo menos esta semana tienen más como el ojo del mundo mirándolos. Es Argentina por sus elecciones. Que son un momento de un gran antes y un después. Digo, chiquems, eh, El peronismo está como. como en un momento donde puede llegar como a finalizar, ¿no? Y no. A ver, yo les voy a aclarar mi, mi, mi pensamiento político porque en mi canal y porque también astrología y política astrología es política y la política es astróloga eh... Yo he, he, he tenido muchas cosas y soy, puedo ser quien soy gracias un poco a los gobiernos peronistas, ¿no? En realidad, antes de ellos, puedo decir al laburo de mi viejo que se rompió el lomo, etcétera, etcétera. Pero bueno, no, no puedo dejar de negar que los derechos principales del siglo XX se han conseguido con gobiernos peronistas. Esto no quiere decir que yo sea peronista porque dentro de todo eso, bueno, se desglosan un montón de cosas. Bien, que de hecho llegamos a este punto donde, bueno, no ha podido resolver los problemas actuales y coyunturales, ¿no? El peronismo. Eh, ese es como mi pensamiento. Entonces, más allá de eso, digo, estamos en un momento donde o se renueva, y esa renovación está como muy virada a la derecha, donde se renueva el peronismo, o viene un Javier Milei y Plumba, ¿no? Como descuartiza todo lo que el peronismo históricamente ha defendido no, me parece que es un poco así por lo menos mi análisis político del cual pueden obviamente estar en contra pero este eclipse lo que me sorprende es que nos marca por estar junto con el ascendente tocando la casa 12 de Argentina nos marca un gran antes y un después y nos marca también eclipse en casa 12 de Argentina de la carta natal de Argentina un momento donde hay muchísima también como ilusión, digo eh, mucho fin, fin, finjo demencia no en el consciente e inconscientemente no sé, eh, es como bueno, sí, elijo creer que, que no va a estar todo mal y quizás una es la, la alarmista y la desconfiada, pero también está como esta cosa de bueno, no hay definición a nivel colectiva ¿no? un poco, es como un caos un poco colectivo en el que estamos viendo y yo creo que para Abril o por lo menos los eclipses de abril nos van a mostrar un poco más de lo que realmente es útil y lo que realmente eh, no, nos va a mantener como con vida Otra, otro dato interesante es que Júpiter que ahora está en Tauro para el año que viene va a entrar en la casa 8 de Argentina ustedes saben que Júpiter es un planeta que está relacionado también con el exterior ¿no? también con eh, la expansión Júpiter en Tauro, ¿la expansión de qué? De los recursos. Ustedes me dirán, ay, vamos a hacer riquezas. el año que viene. No. Eh, porque este año tuvimos a Júpiter en Tauro y nos fuimos Ríquez, chickens. Pero Júpiter en Tauro es la expansión de cuestiones valorativas, materiales, y eso hasta puede significar una hiperinflación. Ya le, ya se los dije eh, hace muchos meses. Júpiter en Tauro no va a significar. ay, vamos a cagar plata. No. En el caso argentino significa eh, o signo, está significando un proceso de inflación o de hiperinflación como el que hemos llegado ahora. Ahora bien, para el año que viene Júpiter va a entrar en Géminis. Géminis está en la casa 8 de Argentina. Y la casa 8 son los intercambios eh, de poder, intercambios monetarios, ¿no? Las transacciones no materiales, ocultas. Entonces también como gane quien gane creo que va a haber como una cosa eh, de, de que se va a expandir un poco más como las relaciones si se quiere con, con otros países, con otras potencias yo personalmente creo que más para mal que para bien pero bueno Después veremos, ¿no? Pero allí va a estar Júpiter, como, como trayéndonos como bueno, los intercambios a través de gane quien gane, ¿no? En este panorama, pero que me sorprende también que. Bueno, ahora están diciendo las encuestas que la Bullrich sube. Bueno, no sé, ya veremos. No estoy diciendo, no estoy poniendo las manos en fuego, no soy evidente de que va a ganar mi ley, pero sí siento que está muy cerca eso. Y que siento que gane quien gane. El panorama no está bueno. ¿O no va a estar bueno? Y lo sabemos un poco, ¿no? ¿Finjamos demencia o no finjamos demencia? Un año con peores cultivos, además por la sequía, un año sin dinerillo. Un mundo eh, súper fuerte, ¿no? No les estoy llamando el suicidio social. Pero también eh, un poco como que estos momentos pueden significar, ¿no? Como ese gran antes y, y gran después, eh, porque hay esperanza. No, pero a veces es como necesario justamente ver lo que no he visto de frente, ¿no? No sé si es necesario. Si es necesario. Pero por lo menos lo que nos están marcando los eclipses. sin no sur tocando el ascendente. De Argentina. En procesos electorales eh, muy intensos desde hace mucho tiempo, ¿no? No teníamos uno así, ese nivel de intensidad. Entonces... Vamos a tener ahí a, a Júpiter en la casa 8 para los próximos años. Bueno, un montón de cosas a desmenuzar. Y lo que me parecía importante justamente que les volví a decir es eh, que lo corté me di cuenta que me lo salteé. El mundo un poco, o esta semana, los países que más han dado que hablar, o los estados, han sido Argentina, han sido Israel y ha sido Palestina. Tres estados que tienen como ascendente a Libra wow baby wow ¿no? eh, entonces es un gran momento de un gran antes y un después como les decía y ustedes me dirán bueno no sé salgamos a, a hacer algo es momento de eclipse baby no estoy diciendo que te quedes en tu casa a contemplar ¿no? el, el eclipse pero sí está bueno como estar atentas, atentes atentos ¿no? que el eclipse nos va a traer o nos está trayendo eh, Procesos sociales, procesos vinculares, donde vamos a descubrir algo nuevo que venía almacenando hace nueve años y no lo he visto nunca, sobre mi ego, sobre mi, mi forma de vincularme, mis vínculos, mi, mi idea mis ideas, mis formas de pensar, mis formas de hacer compromisos, ¿no? En este momento a nivel individual, país, provincia, lo que fuere, ¿no? Eh, y que viene con grandes cargas también emocionales intensas, digamos. ¿sí? Eh, lo sentimos un poco así por lo menos yo lo siento así, siento como todos <ríe> eclipse me siento agotada, me siento cansada bueno, no estoy durmiendo bien pero también no le voy a echar la culpa a eso al eclipse, pero bueno, siento como Ay, mucho todo, ¿no? recordemos que hay dos planetas retrogradando en Pisces que nos, así nos traen como confusión y recordemos que a nivel nacional por lo menos el nodo sur está transitando la casa 12 de Argentina, entonces se va a activar la casa 12 de Argentina con este eclipse del 14 de octubre. Y eso lo que quiere decir es mucha ilusión, mucha falta de, de criterio, como les decía también con ese Júpiter retrógrado, ¿no? Eh, mucha incredulidad sería la palabra, como cuando decís que incrédula, que incrédula. Bueno, eso. Y ojo, no estoy diciendo que yo voy, a, no va por el lado de a quién vas a votar. No voy a caer en ese, en ese debate. Yo tengo mi propia posición. Me parece que las cartas están echadas un poco y no sabemos la respuesta. Eh, digo, yo también me parece que estamos todes en, en, en creer en algo, en tener fe, en esperanza y al mismo tiempo no. Pero bueno, es un eclipse que nos va a tocar justamente la Casa 12. ¿no? Nos va a traer muchísima info del pasado. Bien, eh, esto fue Venus exiliada, Eclipse, Eclipse 14 de Octubre. Eh, realmente yo creo que, a ver, puede ser como muy derrotista, una está un poco derrotista, pero más allá de eso, creo, insisto, que es un excelente momento para, para empezar a reconocer cómo me vengo vinculando, cómo eh, me vengo moviendo en lo social, qué parte de lo social soy, ¿no? Eh, la parte Libra, porque eso nos va a ayudar después para Abril a, a definirme un poco mejor ¿sí? a impulsarme un poco mejor, y es un momento como les decía también, donde si bien hay que tener mucho cuidado con muchas cosas, desde choques con la autoridad, soportar como pesos de cosas que se están transformando arriba mío eh, sentir como esta sensación de supervivencia ¿no? Eh, ver contactos eh, inadecuados quizás empezar a ver como uy, de repente se me pegó esta persona y como me está llevando por mal camino Ay, como si un, la persona fuera la culpable pero empezar a ver eso como también a qué me estoy aferrando no? en cuanto a lo vincular mucho todo, como les decía pero en definitiva esta info eh, digo les podría decir signo por signo bueno sí les re podría decir por dónde va la mano lo que voy a decir es que ascendente en Libra o sol en Libra y ascendente en Aries van a estar sintiendo la cosa mucho más intensa que lo habitual lo mismo o un poquito menor en realidad gente con ascendente luna eh, sol en Capricornio y en Cáncer también gente con sol ascendente eh, en acuario y géminis signos de aire recordemos que esto se en un signo de aire como libra mucha energía cardinal o sea muchos procesos de inicios procesos de nuevos rumbos no porque eso es lo que hace libra el inicio de la primavera no nos está diciendo bueno floreci fl florecieron las rosas salen las plantas vuelven los animales nos vemos un poco más porque ahí empieza, el sol empezó a reinar pasó el punto de equilibrio y está eh, reinando un poco más sobre nuestras cabezas, ¿no? Eh, eso es lo que nos trae Libra, el resultado, septiembre, ¿no? Ahora octubre, pero bueno, septiembre, octubre, el resultado de todo lo vivenciado desde marzo hasta acá. Y bueno, los eclipses sean en esta temporada, mi querida gente, ¿no? No se da después. Entonces, los eclipses lo que nos está marcando es: presta atención a todas las circunstancias, todas las personas que están rodeándote en esta temporada esos, esos nuevos vínculos esos nuevos acuerdos te van a estar diciendo un montón sobre vos que no has visto de estos últimos nueve años en la forma de vincularte, en la forma de relacionarte bien me gustaría saber eh, si, si hay alguna pregunta, si quieren comentar algo sobre todo la gente que me está viendo en vivo por mi canal Venus Exiliada y obviamente después va a salir el podcast y estamos transmitiendo en vivo por Urbana Soul, Radio Digital, Radio Feminista, Radio Federal, Radio Fantástica de la Provincia de Santa Fe. Bien, próximo programa, que intentaré que sea el martes si no se cae ninguna otra antena. Eh, próximo programa vamos un poco a hablar de, de esta transición entre estos dos eclipses, ¿no? Eh, de un eclipse solar en Libra, una especie de luna nueva eclipsando al Sol en Libra, nodo sur, trayéndonos también info del pasado, comienzos, pero con cosas del pasado. Bueno, y vamos a un eclipse de luna, un eclipse lunar. En realidad los eclipses también solares son más, más comienzos que los eclipses lunares. Los eclipses lunares es un gran cierre. Y fíjense qué loco que va a ser en el signo de Tauro, si bien el Nodo Norte está en los últimos grados de Aries, va a ser el último eclipse de Tauro y un eclipse lunar, ¿no? Como a ver la sombra en cuanto a lo taurino, a ver, eh, a ver lo que no vimos, a ver nuestra parte no, no querida, no deseada, etcétera. Eh, de nuestro, nuestra parte inconsciente en relación al último año y medio, en relación a nuestros recursos, en relación a nuestra materia, ¿sí? Pero ya vamos a hablar de eso más después. En el próximo programa voy a tratar ahí de, de hacer un enlace. Me gustaría saber si hay preguntas al aire, comentarios, ¿entendieron no entendieron nada? Eh, me lo pueden decir con confianza. estos Venus Exiliado transmitiendo por Urbana Soul. Mar Inquietex dice, hermosa, ¿cómo ves, en el, ¿cómo ves en el encuentro pluri con el eclipse? Eh, cierto, ¿no? Además, right, se da en pleno encuentro pluri. Eh, el, es raro, porque yo, por ejemplo, a ver, el encuentro pasado, que fue en San Luis, eh, se dio con una luna llena en Aries, fuertísima, ¿no? Como que se sentía, y estuvo bueno, se sentía como el impulso, la acción, cosas Siempre eh, más relacionadas a, al mundo machista, ¿no? Eh, en un encuentro plurinacional que acá estaban eh, rumoreando falsamente que las feministas iban, no sé, a asesinar gente, ¿no? Nada más alejado de la realidad. Eh, y este eclipse yo creo que nos puede también, o a la gente que va sobre todo, como ayudar a ver eso, qué pactos sociales, qué lazos de compromisos, ¿no? Con otredades. Estuvimos gestando en estos últimos nueve años. y no hemos visto, quizás. Es un momento donde nos podemos justamente reagrupar, por así decirlo, ¿no? Para. para poder después llegar a una mejor definición. Entonces creo que por ese lado, y también eso puede ser visto a nivel social, ¿no? Más allá de las elecciones. Pero es un momento también donde. Donde eso, bueno, necesito esto, necesito y estoy vinculándome. Me voy a vincular, ¿no? Hay elecciones, hay un encuentro plurinacional en Buriloche. No sé si es Buriloche o Furiloche. Bariloche, chickens. Eh, y me parece que, obviamente, son comienzos, ¿no? Es como hay que vincularse, nos dice eh, este eclipse para el encuentro pluri. Eh, bueno, Marin Kietex dice... Me enganché tarde. Bueno, no, pero ahí más o menos te... Creo que te, te di un par de pautas, ¿sí? Eh, está bueno porque me parece que es un momento para tener en cuenta... Todo esto que les venía diciendo, ¿no? Como momento de soportar, de intensidad emocional... De ver las heridas de frente... De, de empezar a ser un poco más innegociables... Con lo que realmente hace nuestro cotidiano, ¿No? Un montón de cosas, como ponerle practicidad a los delirios, a el caos. Va por ahí. Eh, Furiloche, dice, lo estoy aprendiendo también. Eh, sí, en Furiloche que es eh, Bariloche. Eh, me encantaría cambiar el nombre de San Luis, pero bueno, de argentino de todo. a ella, ella se convirtió en una dictadora después. Pero no, este, este Furiloche viene de la lengua mapuche, así que miren qué alejado. De la realidad de esto. Mucha data, dice por aquí Cúscuta, Pentágono, y muchísima, porque además es un eclipse que está, de nuevo, charlando con todos los planetas transpersonales, charlando con Mercurio, charlando con eh, Venus, charlando con, con un montón de otros, que es el que rige el eclipse, etc. Pero justamente, para mí va más por el lado de eh, prestar atención a lo que pasa alrededor nuestro, sobre todo a nivel social, y vincular. Va por ahí el eclipse. Dice Ojitos Blancos. Hola, Lu. Hola. Un montón de data. Yes. <ríe> Gracias. De nada. Tengo Lilith en Libra. Casa 11. Bueno, Casa 11. Eh, casa 11 Natal. Eh, son las grupalidades. Eh, no sé si las amistades, pero sí las grupalidades, ¿no? Eh, donde yo soy con, con una grupa. Lilith allí un poco nos marca la innegociabilidad. Eh, con las grupalidades, ¿no? Lilith en casa 11 un poco, puede llegar a ser como, eh, no me quiero meter en ninguna en realidad, ¿no? Soy, encuentro mi autonomía y mi rebeldía en las grupalidades, nos dice Lilith en, en la casa 11, pero allí es donde está, ¿no? Allí es donde se ubica. Y que este eclipse entonces eh, pueda llegar a tocar a tu Lilith eh, en Libra en casa 11. Bueno, nos va a hablar de que es necesario quizás mirar las cosas un poco más de frente, ¿no? Esa Lilith tiene como que ir a mirar de frente al Nodo Norte ahora, en Aries, ¿no? Como a ver entonces, bueno, en lugar de estar tan en una y con mis grupalidades, que la grupalidad, la grupalidad, bueno, ¿y cómo soy yo? ¿No? Va un poco, me parece, por ahí. Eh, bien. Mucha data, gracias por lecturas, pos, por otras lecturas posibles. Me encanta porque sí, insisto, no es que yo soy la dueña de la verdad, ni mucho menos. Pero creo que hay muchas miradas también astrológicas a través de muchos astrólogos Hay cosas que, por, por ejemplo, suele decir, bueno, hace mucho que no la, no la veo, Vito eh, Astrodark que es Córdoba que yo no tengo en cuenta muchas cosas también que trae a la luz eh, Verastral de Córdoba que yo no tengo en cuenta recomiendo muchísimo mi astral obviamente recomiendo José Millán que tiene una mirada muy mundial que está buena, que de hecho ahora quería hacer este, este vivo y ponerme a, a, a ver qué es lo que dijo de este eclipse eh, etcétera, así que y más allá de la info que está útil o que nos ayuda como a a ver, como dónde carancho estamos en todo esto? Insisto, momento de eclipses, mucha energía, porque, a ver, se alinean los tres principales astros, chiquins. El Sol, que es el emisor de, de, de luz. La Luna, que es la que generó la vida un poco en la Tierra. Y la Tierra. Entonces, ya de por sí, imagínense las mareas. Cuando hay Luna llena, Luna nueva, qué sé yo, el tironeo que hacen, gravitacional. Por eso las mareas suben. Eh, o luminar, porque se dice que es la luz de la luna la que las produce, que no tiene luz la luna, la, bueno, la da el sol, etc. Y que además estamos en uno de esos tres astros, entonces hay, mucha, hay muchísima energía ya dando vueltas. Yo creo que es más momento de estar atentas, atentes, atentos a qué es lo que estoy comenzando vincularmente y socialmente alrededor mío. Sí, eh, como quizás, no sé. Eh, Volvió el pasado en forma de un vínculo nuevo, ¿no? Por ejemplo, o eh, este contexto social, ¿no? Eh, y así, va por ahí la mano. Eso está en Libra, eso es lo que nos puede dar, lo que, lo que nos tiene que resonar más, que va por lo social y va por las relaciones de par. Eh, bueno. Eso, eclipse solar se va a ver desde el centro del país muy poquito, un 10%, desde el NEA, desde Formosa Chaco, eh, misiones y corrientes se va a ver un poco más, creo que de Salta Jujuy un poquitín más, Patagonia no lo va a poder ver lamentablemente, pero que nos va a pegar a todos por igual, nos va a pegar a todos por igual. Bien, entonces a... Uh es una sugerencia que a mí, me, a mí me sirve como en el día del eclipse estar lo más tranquo posible ¿sí? porque ya de por sí hay mucha energía moviéndose entonces les deseo unos, unas nuevas y lindas vinculaciones les deseo un bello eclipse dentro de todo que nos sirva, ¿no? más que nada a pesar de, de la opinión propia que tengo de este contexto horrible porque si no creo que sería muy hipócrita eh, dado que es mi canal ¿no? y lo puedo decir eh, no mencionar es eso en este eclipse, Digo, de repente esta semana se murieron como 500 personas eh, el conflicto israelí-palestino a pesar de que yo tengo un punto de vista como muy, muy fuerte respecto a eso creo que Palestina eh, debería poder también, como vivir en paz, ¿no? Eh, pero bueno, eso da para otra cosa. Es las elecciones. Yo tengo una opinión sobre que me parece nefasto que, que pueda llegar a ganar Miley o Bullrich, o incluso como una tercera opción, Masa. Eh, pero bueno, es como estamos en esa, ¿no? Distintas opiniones y encima eclipse. Así que nada, mucha interacción, mucho Mercurio en Libra. Que tengan un lindo eclipse dentro de todo. Esténse Trancus. Eh, nos vamos a vincular a pesar que por dentro nos están pasando un montón de cosas y nos vemos próximo martes a las eh, 21 horas por Urbana Soul Radio Digital Feminista Federal y Alternativa de la Provincia de Santa Fe Besos muy grandes
0: Venus exiliada. Venus exiliada. Todos los martes, 21 horas. Todos los martes, 21 horas. Por Urbana Soul. Contactate con nosotros. Contactate con nosotros.
1: 0342-155-67-67-80
0: Déjanos tu mensaje.